0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode, cette fois-ci hors-série. Un épisode qui va parler des étapes clés pour réussir sa newsletter. Alors pourquoi un hors-série sur le sujet de l'emailing Eh bien parce que je trouve que c'est le support le plus proche et le plus pérenne pour construire une audience fidèle. Contrairement aux réseaux sociaux, la newsletter ne dépend pas de mise à jour d'algorithmes que l'on ne maîtrise pas. Avec la newsletter, vous êtes libre de définir votre propre rythme d'envoi, tandis que sur les réseaux sociaux, vous devez publier chaque jour pour exister. La newsletter présente beaucoup d'avantages à condition de réussir son lancement et de construire un contenu qui plaît à votre audience. Pour savoir quand, quoi publier et à quelle fréquence, ce qu'il ne faut absolument pas faire et ce qu'il faut faire, j'ai fait appel à une experte, Awa Kamara, Copyrighteuse spécialisée dans l'emailing. Awa est une amoureuse des mots, elle lit et écrit déjà depuis sa toute petite enfance. Une passion qu'elle partage avec nous au début de cet épisode. Copyrighteuse indépendante, elle réussit à réveiller les bases d'emailing endormies de ses clients et à y apporter une touche de joie qui donne envie d'être lue et suivie. Vous allez l'entendre, Awa n'a pas sa langue dans sa poche, elle dit tout ce qu'elle pense mais toujours avec beaucoup d'humour.
1: Je vous dis juste le retour sur investissement. Quand j'ai vu que pour un euro que tu débourses dans un email, c'est 39 euros ou 40 euros que tu reçois. Avec l'emailing, ce que je trouve incroyable, c'est que l'emailing n'a pas changé. Ça va des années que l'emailing est en place et les codes sont pratiquement les mêmes. Les réseaux sociaux, ça n'a fait que changer, ça n'a fait qu'évoluer, fait... et pas forcément bien. Après, pour les choses à faire, rester soi-même, rester soi-même. Il ah, faut arrêter en fait de focaliser dessus, toujours se poser j'écris quoi, j'écris quoi, j'écris quoi. Parce que plus on va se poser cette question-là de qu'est-ce que j'écris, moins on va savoir quoi écrire. Parce que la question, pas, qu ce n'est pas qu'est-ce que j'écris, c'est où est-ce que je vais chercher pour savoir quoi écrire. Là, c'est un, dé un défi que je vous lance et il faut le faire. Il faut le faire si vous écoutez cet épisode.
0: Les étapes clés pour réussir sa newsletter et développer son audience, c'est maintenant. Et c'est bien avec Awa Kamara. Belle écoute Bonjour, à Awa! Bonjour, Fatima! <rire> oui, ça a commencé! <rire> 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 Comment
1: vas-tu? Bah, écoute, ça va, ça va, ça va. Bon, je pense que ça va se voir que je suis fatiguée, parce que j'ai pas envie de me juge là sur les. Je <rire> vais te préciser, tu vois. Fatiguée, mais ça va très bien.
0: Mais écoute, c'est l'essentiel. What, euh, bah, ouais, tu es copywriter et spécialisée dans l'emailing. C'est le sujet du jour. Alors, c'est un épisode hors série qu'on fait spécialement sur l'emailing parce que tu es spécialisée justement dans le domaine. J'ai beaucoup de mots spécialisés là ce matin. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter Je te laisse te présenter et nous dire un peu euh, ton parcours parce que j'ai vu que tu étais euh, depuis toujours dans le copywriting en fait.
1: Alors, ouh J Attends, pourquoi j'ai fait ce bruit Je ne sais pas. <rire> mon cerveau, il est en train de réfléchir. Il a dit faire un bruit pendant que je réfléchis, tu vois. Donc, en fait, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a dix ans. Il y a plus de dix ans. Ah oui, en fait, je donnais, je donnais des cours d'arabe. Euh, je donnais des cours d'arabe et je faisais à mon domicile. Et puis, euh, ça se passait euh, relativement bien, on va dire. Sauf qu'arrivée à un moment donné, en fait, je voulais être plus qu'à Court Parce qu'on m'appelle à Ouacour. En fait, c'est le surnom qu'on me donne. À chaque fois que les gens, ils me voient, je les connais pas. Ils me disent Eh, hey, ça va, moi, cours. Et en fait, je me suis <rire> dit « Bon, je veux une identité autre qu'à moi, cours. Je veux faire plus, je veux plus. » En fait, j'étais vraiment arrivée à une phase dans ma vie où je voulais vraiment, vraiment plus. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Et donc, bah, je me suis dit « Écoute, je vais suivre, euh, je vais suivre cette, cette voix qui me dit qu'elle veut plus. » Et en fait, euh, c'est là où j'ai lancé mon business. Mais c'est un business dans les mugs. En fait, je vendais des mugs, je vendais des thés, je vendais des infusions, euh, je vendais... Tu les vendais sur café. Internet enfin, Oui, c'était un e-commerce une... Exactement, j'étais e-commerçante. C'est ça le terme, voilà, e-commerçante. <rire> Et euh, en fait, tout ça, c'était à l'effigie de l'Afrique. C'était la culture africaine que je célébrais, euh, que ce soit la culture bah, berbère tu sais, du, du Maghreb ou que ce soit la mm -hmm. culture euh, du Sénégal, parce que je suis sénégalaise. Et euh, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup. Mais, tu vois, il me manquait quelque chose. Moi, tu vois, il y a tout... à un moment donné, il manque toujours pas quelque encore chose. encore ça, quoi. Voilà, c'était pas encore ah. ça. C'est exact. Tu vois, c'est tu sais, comme quand... Pas tu... Le truc là, tu vois, que tu, tu, tu cherches, un petit truc vois, en plus, tu... quoi. Voilà, c'est ça. Tu cuisines ouais, et tu goûtes et tu dis mmh, « il manque ouais, quelque il chose, là. » Il manque une épice, là, pour donner il le Il manque une épice, de... exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'après, je me suis intéressée au marketing. J'avais fait la rencontre d'une étudiante en marketing. Et vraiment, ça m'avait... J'étais bah, étonnée parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et j'étais super intéressée parce qu'elle bah, m'a dit en fait, c'est ça que tu utilises pour mettre en avant quand tu as une boutique en ligne, etc. etc. Et euh, je, moi, j'ai toujours aimé écrire. Toujours. Vraiment, depuis que je suis petite, euh, je vais as écrire. toujours des eu livres, cette façon-là. C'est mon rêve. Toujours. Les mots, c'est ma vie. Je ne sais pas comment décrire autrement. Quand euh, j'ai appris à lire à 6 ans, à partir de ce moment-là, je n'ai fait que lire je n'ai fait que lire, j'étais obsédée tu vois j'aimais tellement lire que tu vois on avait des livres euh, à l'école et on devait lire une page, Ben moi j'en lisais deux <rire> et après même <rire> la maîtresse elle m'a grandi elle m'a dit faut pas faire ça ouais. tu dois lire qu'une seule page et je m'en souviens, en souviens encore de ce, de ce sentiment là où en fait j'étais ben, triste parce que je me suis dit comment ça je dois lire qu'une seule page bah... non, non oui, pourquoi bah, limiter madame... à une
0: page quoi, c'est si envie de lire ouais, plus bah, c'est hein.
1: exactement ça et euh, je voulais plus comme d'habitude ça a pas changé et en fait, bah, mon amour pour les livres, ça fait que grandir avec moi. Je passais mes, je passais mes mercredis et mes week-ends à la médiathèque. Il y, y a un seul endroit où on pouvait me trouver, c'était la médi médiathèque. CD de... Tu vois, quand tu avais la bibliothèque, plutôt pas le CD, la bi ouais, CDI, bibliothèque de l'école, ouais. que ce soit collège, lycée, tout le monde me connaissait là-bas. <rire>
0: tout le monde ah bah, ça y est, ouais, Tu ouais, passais ton ça temps là-bas.
1: Bah. Mon temps, ma vie, ma vie, oh là là c'est drôle parce qu'à cette époque-là,
0: à cet âge, en général, la lecture, c'est ben, pas ce qu'on préfère. Ouais, Parfois, on dit, ah, c'est chiant de lire ça, tu euh, es Émile Zola, etc. Moi, je l'ai découvert <rire> plus tard. moi. J'aimais ah, bien dans plus, dans plus dans français, les cours de français, j'aimais bien le cours de français, de philo, mais euh, c'est un peu plus tard que j'ai vraiment pris le goût à la lecture. Mais pas,
1: pas aussi tôt que toi, mais... <rire> non, moi, c'est vraiment depuis, depuis petite ou tu sais, franchement, j'ai commencé avec des BD, je lisais les BD d'Astérix, je crois que j'ai lu presque toutes les BD d'Astérix et Obélix, après c'était Tintin, oh non, franchement, après j'ai fait aussi Bill Ah oui, tu les as, ouais, as tous faites. Ouais, franchement, j'ai commencé avec les BD et après, petit à petit, j ai, j ai, je suis partie vers des livres. Il euh, y a un livre, moi, qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune, c'est « L'aide d'amour de 0 à 10 ». Euh, de, je crois que c'est Suzanne morgan, morgan Excuse-moi, Su Suzy, Suzy Si Suzy, elle passe par là, je suis désolée ouais. pour ton nom de famille. Mais c'est un livre incroyable, franchement, il m'a marqué. C est, c est, c est, c est, il est d'une douceur. Tiens, c'est une Madeleine. C'est vraiment une Madeleine. Je l'aime. Je l'aime, ce livre. Donc... Euh... C'est vraiment comme ça, en fait, que l'amour des mots euh, a grandi euh, chez moi. Ah ben, euh, je vais le euh, lire. Bah, franchement, je te le recommande. Ça se lit super facilement. Tu sais, c'est les livres pour euh, ados, là. Tu sais mais c'est magnifique. C'est magnifique. Après, par contre, quand j'étais plus jeune, mon livre préféré, c'était La maison du scorpion.
0: La maison du scorpion, d'accord. Je, je mettrai La tout ça dans les La maison du notes.
1: scorpion, ce livre-là. Oui, c'est un livre de science-fiction. Il est incroyable. Pareil, c'est un livre pour ados, mais il est Incroyable! Il était gros comme ça, je crois que je l'ai lu en deux jours. Après, tu as tous les Harry Potter. Alors, tous les Harry Potter.
0: Oh ah oui, tous les Harry Potter, oui, ça c'est classique, je les ai fait aussi tous.
1: Harry Potter! Incroyable! Et ouais. en fait, bah, tu vois, à force, à force, à force, à force, tout ça, ça s'est accumulé. Et je me suis toujours dit, il faut que, je, faut que je, je fasse un truc avec les mots. Il faut que je travaille avec les mots. C'est vrai que quand j'avais travaillé avec la langue arabe, je donnais des cours, bah c'était quand même dans les mots. Tu vois, en plus, la langue arabe, c'est une langue qui est extrêmement belle. Et. Euh... Tu sais, même quand tu lis ouais. des livres et tout, la, la, lyri la lyricat lyricat lyricity, comment on dit Tu sais, quoi, c Le côté lyrique Voilà, c'est ouais. incroyable. La langue arabe, c'est un côté lyrique euh, qui est, que tu trouves, je, tr ouais. je trouve que tu ne trouves pas ailleurs, tu vois. Et déjà, ça, ça m'avait apporté. Mais encore une fois, comme je disais, je voulais plus. Et je pense que j'ai fait une blague à ma petite sœur où j'ai dit, un jour, je vais vous faire payer à chaque fois que vous allez me demander d'écrire quelque chose. Parce que ma famille, euh, l'élève de motivation, c'était toujours Bibi. Hein. Alors là...
0: C'était toi, hein. toi qui étais passionné passionnée de, de l'écriture, donc il se tournait vers toi. Toujours. Et du coup, quand tu étais passionnée d'écriture, comment t'en es arrivée justement petit à petit à écrire de plus en plus Donc, t'avais ce site, ce e-shop Oui, Arbre et euh, comment, après tu te dis, moi, il me manque ce petit truc en plus D'accord Et comment t'es arrivée après à, justement à, à écrire à euh, vers le copywriting
1: bah, en fait, je me suis dit, bon, écoute, ma famille ne va pas me payer, mais il y a forcément un métier où on va me payer pour écrire. Et je me suis rappelée qu'il y avait le marketing et que moi, mon but premier, c'était de faire grandir Arba African. Vraiment, de le faire grandir, de, de faire en sorte que les gens achètent et tout. Et c'est là que j'ai découvert le copywriting. Oui. En fait, j'étais sur Internet, il pleuvait ce jour-là. Et pour qui, pourquoi Je ne sais même plus comment je, je suis tombée dessus, mais tu sais, j'ai fait des recherches, marketing et tout, copywriting, et j'ai voulu me former j'ai voulu me former sauf qu'il il, s'est écoulé un an entre le moment où j'ai découvert le copywriting et le moment où je me suis formée parce que j'avais pas les fonds j'ai commencé à chercher les fonds euh, ici je suis partie à tel endroit, j'ai demandé toi j'avais pas l'argent moi vraiment quand je dis que j'ai débuté mon entre dans, dans l'entrepreneuriat donc euh, dans le marketing, le copywriting avec rien, je n'avais rien j'avais absolument rien <rire> mais je me suis quand même lancée mmh. parce que je, je le voulais tu t'es tu lancé quand même. Je me suis lancé quand même.
0: Ouais. Et c'est écoulé un an avant que tu te lances dans le copywriting, enfin avant que tu te formes, c'est ça Oui, c'est ça. Et pendant ces un an-là, tu... qu'est-ce que tu as fait Tu as essayé quand même de te former toute seule, peut-être
1: Franchement, non. En fait, dans ma tête, mon cerveau, il était tellement. Tu vas te former, parce que j'aime énormément apprendre. Tu vas te former. Genre, tu pas le choix. C'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre toute seule, le copywriting. Ne, ne fais pas ça, tu vois. Et en fait, pendant ces un an-là. Euh, bah, j'ai continué à m'occuper un peu d'art de, de africaine et en fait c'est comme si c'était une période euh, moi j'aime bien penser que c'est une période que Dieu m'a laissée pour euh, travailler sur moi et pouvoir euh, être au bon niveau pour accueillir ma formation de copywriting, être prête c'est comme Maintenant. si pendant cette période là je n'étais pas prête okay. et que bah, quand c'est écoulé ces un an bah ça y est, je me suis lancée j'ai fait une formation, je suis partie chez les anglophones j'ai fait ce Creative Copywriter Academy donc eux c'est des, des anglais et après ça j'ai kiffé je me suis dit ok c'est quoi je suis vraiment tombée dans ce qui était, c'est fait pour moi le coopération c'était fait pour moi je... c'est la seule description que j'avais j'ai eu ma première cliente j'étais archi contente mais ça s'est mal passé Quand même, la plupart des premières expériences parfois ça se passe mal hein. Ouais. franchement c'était ouais, ça m'a fait beaucoup douter donc je me suis dit écoute j'ai besoin d'un mentor j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin que quelqu'un soit là pour moi, mmh. euh, répondre à mes questions parce que ça ne peut plus se reproduire. Et c'est là que je suis tombée sur PB Pébé donc Copy rockstar. Oui. Et euh, bon, j'aime bien raconter cette histoire parce que ça me fait toujours rire, mais la première fois que j'ai vu PB sur Instagram, j'ai cru que c'était un charlatan. <rire> je me suis dit, ça doit être, tu sais, les, les entrepreneurs là, qui te promettent, euh, enfin, tu sais, ils sont, ah, tu ne peux pas leur faire confiance. <rire> ah oui, je le voyais comme un charlatan du coup oui je sais pas pourquoi franchement des fois je me dis mais la honte et en fait j'ai écouté un épisode de podcast dans lequel il était je me suis dit le gars est brillant il est brillant il dit exactement ce que j'ai besoin d'entendre il est excellent et à partir de là en fait j'ai commencé à, à rejoindre tout ce qu'il faisait donc j'ai rejoint Copyright Rockstar et j'ai découvert c'était quoi vraiment le, le, le copywriting Incroyable. ça me fait encore plus aimer vraiment mon amour il a fait que grandir et c'est là que je me suis dit non je vais pas lâcher à cause d'une mauvaise cliente je vais pas lâcher après, je suis partie aussi du côté des Américains avec euh, Copy School. Donc, pareil, je me suis formée, ah, Johanna Weib. Je dis toujours, c'est ma mère. Copy School de Johanna Weib, c'est ma mère. C'est ma mère so du marketing. C'est des
0: Américains. D'accord. Donc, déjà, très tôt, tu voulais quand même être, euh, être euh, copywriter, mais euh, en langue anglaise déjà. Tu voulais parler de anglais et français.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Au début, je me suis dit, écoute, je vais me lancer, je me lancer pardon, chez les Anglais. D'ailleurs, j'ai commencé chez les Anglais. Et en fait, il y a une, une amie qui m'a dit « Écoute, les Français, ils ont besoin de ça. » Parce que je pense que les anglophones, bah, le copywriting, euh, ils ont ce qu'il faut. Mm -hmm. Mais elle a dit « Nous, le problème, c'est que nous, les Français, on a besoin d'entendre ce que tu dis. On en a besoin. Donc, viens de notre côté. Reviens chez ta terre-mère, tu vois. Arrête de vouloir faire l'exilé, le, là. Tu vois, Genre, reviens en France, wesh. Et, tu sais, chez les francophones, tu vois. » Et donc je suis revenue <rire> chez les francophones, j'ai lancé mon, mon compte et puis bah après à partir de là j'ai fait que l'alimenter et tout etc. Euh, j'ai euh, signé d'autres contrats, j'ai appris énormément sur, euh, sur moi-même parce que c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure Fatima, euh, c'est avec des épreuves que Vous voyez, en voilà offre. exactement, c'est avec des épreuves qu'on qu apprend et j'ai été confrontée à ouais. quelques épreuves euh, voilà et à chaque fois bah, ça m'a fait grandir, ça m'a fait apprendre et euh, ça me donne toujours envie, en fait envie de me former et de travailler sur ma personne, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée au copywriting. J'ai envie de dire, ça a commencé depuis que j'avais l'âge de 6 ans. <rire>
0: <rire> eh ben, ça a commencé très tôt. Mais alors, du coup, tu te formes en copywriting euh, du côté français, du côté anglais. Et euh, du coup, tu reviens chez, chez les Français. Et pourquoi tu t'es spécialisée dans l'emailing Pourquoi spécifiquement l'emailing
1: Parce qu'en fait, j'ai remarqué que moi, j'ai toujours aimé l'emailing. C'est-à-dire que quand j'avais lancé Arbe African, euh, cette euh, étudiante-là en marketing elle avait dit "Écoute, il faut une newsletter." Donc j'avais commencé à écrire euh, des newsletters pour African et j'ai toujours traité ma newsletter en fait comme un mini blog, toujours. Et je me disais "Bah vas-y, oh. bah, je vais raconter ça aux gens, et puis bah, je vais parler de ça aux gens." Et euh, quand j'ai rejoint en fait le milieu vraiment du marketing digital, je me suis rendu compte que les gens trouvaient la newsletter compliquée, l'emailing compliqué. C'était vraiment un monde à part. Tu vois, en fait, euh, pour ceux qui ont lu euh, mmh. Harry Potter, euh, et même pour ceux qui n'ont pas lu, il y a un endroit qui s'appelle la forêt interdite dans Harry Potter. Et vraiment, ils n'ont pas le droit d'y aller parce qu'il y, y a les monstres, il y a les centaures, il y a tout ce que tu veux. Il y a plein d'êtres euh, spéciaux dans cette forêt. Et donc, l'emailing, pour moi, c'était vu comme ça par les entrepreneurs. Genre, c'est la forêt interdite. Oui, c'est ça, c'est la forêt interdite. Genre, tu sais, il n'y a que les braves qui ziment, y vont. Il n'y a qu'un certain type de personnes qui y vont. Et au final, je me suis dit, mais je voulais secouer les gens, leur dire, mais les gars, la newsletter, ça ne va pas être comme ça. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Je sais que ça, ça a l'air compliqué parce qu'en fait, les gens la rendent compliquée ou parce que peut-être on n'en parle tellement pas assez que ça ne s'est pas assez démocratisé, tu vois
0: et puis, c'est un canal aussi, quand même. J'ai vu que, tu vois, souvent, on dit l'emailing, c'est mort, c'est mort. Mais quand même, il, y a, il reste quand même un canal, stécière, mmh. un canal qui est très important. Et euh, j'ai vu les chiffres. Il y a quand même 306 milliards de mails par jour qui partent, ce qui est énorme. Oui. Donc, euh, je ne pense pas que c'est vraiment un canal. Ouais, t'as vu ça. Ouais, c'est vraiment, c'est énorme. Et, euh, et en plus, ça a plein d'avantages. Donc, tu vas nous dire pour toi, c'est quoi justement la force Énormément. de, de l'emailing euh, parce qu'on sait que le retour mmh. d'investissement est quand même meilleur avec le -me je pense que sur les réseaux sociaux euh, c'est 40 fois plus efficace que les réseaux sociaux pour obtenir de nouveaux clients et euh, un acheteur il a, qui reçoit une offre par mail il va dépenser d'après les chiffres 138% de mmh. plus qu'un autre acheteur en ligne donc euh, c'est vraiment que c'est très très puissant ouais. quand on sait bien l'utiliser parce que parfois, on voit des mailings, oui. et moi, j'en reçois Merci beaucoup, pas mal aussi. Je fais des tests, je, je m'inscris exprès pour voir ce qu'on va m'envoyer. Parfois, c'est souvent la catastrophe.
1: Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Franchement, tu as tout dit. Juste le retour sur investissement, quand j'ai vu que pour euh, un euro que tu débourses dans un email, c'est euh, 39 euros ou 40 euros que tu reçois, tu vois. À partir de là, tu dis, ouais. Après, moi, euh, avec euh, l'emailing, ce que je trouve incroyable, c'est que l'emailing n'a pas changé. Dans le sens où ça. Ça, va faire des siècles, ça va faire des années, plutôt, pas des siècles, parce que j'abuse là, ça va faire des années que l'emailing est en place. <rire> est ça. Et les codes sont pratiquement les mêmes. Il y a eu très peu de changements. Mm -hmm. Alors que quand je, je, je compare avec les réseaux sociaux, parce que c'est souvent réseaux sociaux contre euh, l'emailing, c'est souvent ces deux-là qui se chamaillent, mm -hmm. Bah, les réseaux sociaux, ça n'a fait que changer, ça n'a fait qu'évoluer, fait... et pas forcément bien. Tout à fait, oui. Pas forcément mmh. bien, parce qu'il y a eu l'algorithme qui a changé. L'algorithme change très, 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 très souvent, très, très souvent. Surtout euh, Instagram, parce que moi, c'est le canal que j'utilise le, le plus. L'algorithme, il, il te fait péter un câble, parce qu'un jour, tu te réveilles. Il y a ça comme règle à respecter. Le lendemain, il y a une nouvelle règle. Moi, je le vois bien avec les comptes qui sont spécialisés Instagram. Tout, tout le temps, ils vont dire « Ah, new trend, ou nouveau truc euh, qu'il faut faire, attention. Ah, oh, nouvelle règle. Adam Morissy a dit que... Adam Morrissey, au début, il avait dit que c'est les vidéos qui ils vont se focaliser sur les vidéos. » Donc, tout le monde a fait des vidéos. Ensuite, il a dit, non, on va refocaliser sur les photos. Donc, tout le monde se dit, ah, vas-y, on va recommencer à faire des photos.
0: <rire> Tous les jours, il y a quelque chose.
1: C'est vrai. En fait, oui, avec les réseaux
0: sociaux, on ne maîtrise pas, en fait. Non, mais c'est… On n'a pas la maîtrise avec les réseaux sociaux. On est vraiment Alors leur « merci », entre guillemets. C'est un canal qui ne, qui ne
1: nous appartient pas. C'est mm. ça.
0: Je dis toujours, je dis toujours, n'oubliez pas, une fois que vous postez sur les réseaux sociaux, ça ne vous appartient plus, et, euh, et le retour sur l investissement, ben il faut y aller quoi Contrairement à l'emailing.
1: Ouais, franchement, pour moi, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il faut, faut, faut se dire, voilà, euh, sois prêt à, à faire un flop, sois, sois prêt à faire souvent des flops, sois prêt à ce que tu travailles de ouf, parce que c'est du non-stop, pour rien. Il faut l'accepter, il faut être prêt à ça. Si tu, tu n'es pas prêt à accepter ça, ne te lance pas sur les réseaux sociaux. Vraiment. Hier, j'ai fait un post euh, sur euh, Instagram. Je crois que j'ai dû avoir deux likes. Le truc que vraiment, tu vois, c'est... Des fois, tu fais des lives, ils sont super bien travaillés. Il n'y a pas forcément des gens qui viennent, tu vois. Après, je sais que je suis arrivé à un stade où j'arrive à me détacher de ces résultats-là, tu vois. Je sais que je ne suis pas à les résultats. Je sais que ce n'est pas moi que les gens, ils ont mis que deux likes, tu vois. Il n'y a pas que deux personnes qui m'aiment dans la vie. <rire> Donc, euh, tu vois, ça va tranquille. Mais euh, alors que l'email, les, les, les règles ont souvent été les mêmes. Il y a eu très peu de changements, même s'il si y en a eu, faut, parce qu'il faut être honnête. Et en fait, ce que j'aime bien avec l'emailing, c'est que c'est un lieu spécial, c'est un cocon. Les gens, en fait, ils ont pris le temps de te donner leur adresse parce qu'ils veulent entendre ce que as, tu as à leur dire. Ils sont prêts à l'entendre. Ce c'est pas des touristes, en fait. Il y a moins de touristes sur, dans tes emails qu'il y en a sur les réseaux. Il y a des gens sur les réseaux qui vont regarder ce que tu fais ils ne te suivent pas. Ils ne vont jamais te suivre.
0: Justement, pour toi, c'est quoi, justement Qu'est-ce qui fait un bon emailing et qu'est-ce qui fait un mauvais emailing Parce que je suis sûre que tu en as vu plein qui sont vraiment mauvais. Euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, déjà
1: Alors là, déjà, moi, je vais commencer avec le re. Tu sais, le re dans l'objet d'email. Où tu crois oui. que tu as déjà commencé une conversation avec quelqu'un alors que c'est faux. Parce que c'est mensonger, en fait. Et moi, de toute façon, je n'aime pas le mensonge. Après, il ouais, y a les objets d'email, tu sais, les sujets d'email, les objets putaclics. Euh, t es ouais. là tu crois tu vas tu vois tu vois l'objet d'image tu dis ah oh, écoute ça va parler de ça et au final ça en parle pas ça c'est nul ensuite ouais. euh, les objets d'image que je déteste il euh, y en a un que je prends toujours en exemple parce que vraiment moi il m'a il m'a retourné le ventre et je... <rire> franchement ça m'énerve quand j'en parle là tu vois je sens la colère qui donc je vais, calmer. <rire> je vais me calmer c'est en fait un un copywriter qui avait envoyé euh, « Ta mère va mourir
0: ». Ah oui, j'en avais entendu parler. Mmh.
1: C'est sûrement parce que dans le milieu, tu sais, on, on parle entre nous, donc c'est sûr, t'as mmh. mmh. du d'entendre parler. Ouais. Euh, oui. Moi, je me suis dit, écoute, je, je pense aux gens qui reçoivent cet email et qui malheureusement n'ont plus leur mmh. mère avec euh, avec eux ou avec elle.
0: Ouais,
1: c'est pas, pas top, ça. Voilà. <rire> Ensuite, tu cliques sur l'email euh, le « Le le gars se justifie complètement. bah oui, un jour ça va arriver et tout, etc. Écoute, mon gars, personne n'a dit le contraire. Mais juste pour vendre ton, ton offre, tu es prêt à descendre aussi bas ouais. c'est bien bas, là. Je sais pas. Moi, je trouve ça malsain. Mais on est arrivé à un niveau de malsainité. Tu vois, c'est horrible. Tu fais pas des trucs comme ça, tu vois. Ça, pour moi, c'est Niette. C'est Niette de chez Niette. Il y a des limites à avoir. Tu veux vendre, il n'y a pas de problème. Tu es dans ton droit. Mais tu veux vendre à ce point-là, jusqu'au point de sortir limite du cadre de ce qui est de ce qui est acceptable <rire> Ça fait peur en fait. Si tu es capable d'aller aussi loin juste pour un email. Qu'est-ce qui en fait qu'est-ce qu'il nous dit c'est quoi tes limites en fait Tu vois, genre euh, c'est quoi tes limites Donc ça pour moi c'est un non. il n'y a même pas à réfléchir si je travaille pour quelqu'un et que la personne va aller jusque-là, non, ça jamais de la vie. Il y, y a des choses qu'on fait pas. Donc vraiment les objets d'email euh, tu sais, euh, choquant et tout, etc., qui sont à la limite de l'humanité, il n'y a même pas à réfléchir. Ça, c'est non. Vraiment, c'est non. Après, euh, ça, pour moi, c'est les choses vraiment qui sont, tu vois, les, les règles à ne jamais faire. Après, pour les choses à faire, rester soi-même. Oui. Rester soi-même. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à mettre leur personnalité, tu vois, parce qu'ils vont se dire oh, « mais peut-être que je vais ennuyer les gens. » Parce qu'il y a des gens tu sais, qui ont une personnalité euh, pas, pas foufou, tu vois. Tu vois, Genre, ils ont une personnalité qui est calme, une personnalité qui est, euh, qui est tranquille. Je pense à quelqu'un comme Laure Bouvier. Introvertie. Big up Laure. Euh, qui est une personne, voilà, tu sais, elle est, elle est très calme, elle est très euh, euh, céré cérébrale. Oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on met beaucoup en avant le fait d'avoir une personnalité explosive. oui. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément dans ce cas-là, comme Laure Bouvier, une personne qui est très cérébrale, euh, qui est une personne qui ne va pas forcément utiliser des, des termes euh, euh, comment on pourrait dire ça, choquants, ou qui va raconter des histoires euh, qui sont... Ou quand tu les lis, tu dis « Oh, bah dis donc euh, !» Et pourtant, c'est quelque chose qui doit fonctionner, parce que c'est l'or qui le fait, donc l'or doit le faire à sa sauce. Et l'or le fait très bien. Et l'or, elle va attirer les personnes qui sont exactement comme elle et qui partagent les mêmes valeurs qu'elle. Donc, quelle que soit la personnalité, pour moi, il ne faut pas hésiter à la mettre en avant. Il n'y a pas de « je vais ennuyer les gens »,« ouais, mais j'ai peur que les gens euh, me jugent parce qu'ils vont dire qu'elle va trop loin ». Non, allez-y, faites à votre sauce, c'est votre business. Oui, faites à votre sauce, restez vous-même, quoi, c'est le plus important. Exactement, exactement. Après, j'aime bien euh, utiliser les <rire> emails tu sais, comme une conversation, comme une discussion avec quelqu'un. On écrit pour quelqu'un. C'est qui cette personne Il faut savoir à qui on parle, de quoi la personne a besoin euh, qu'on parle, de quoi elle a besoin d'entendre. Peut-être qu'elle est venue nous confier un problème et nous, ça y est, on est dans la phase où on doit lui donner euh, les conseils pour qu'elle sorte de ce problème. Euh, ça va être aussi, euh, peut-être qu'elle a besoin d'entendre quelque chose, elle doit se motiver, elle doit être inspirée, elle a besoin de rigoler. Un email, ce n'est pas toujours besoin d'être sérieux, on n'est pas toujours besoin de donner une leçon de marketing. On peut juste raconter euh, quelque chose qui nous a fait rire, partager euh, une série qu'on a regardée, qu'on a kiffé ça peut être un manga qu'on est en train de lire, un livre, des recommandations, bref. Pour moi, vraiment, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Il n'y a vraiment pas de limite dans ce qu'on peut faire. Tant qu'on respecte la personne en face, parce qu'on a une audience en face, cette audience, elle, elle est venue pour une raison bien précise, oui. il faut respecter cette raison-là. Euh, on a nos objectifs, on a notre stratégie, il y a tout ça, en fait, à, à respecter. C'est les fondations, en fait. Tant que tu respectes les fondations... Le reste, tu décores ta maison comme tu veux. Vraiment, tu la décores comme tu veux. Tu veux même mettre euh, des, euh, le, un canapé, euh, il est tout petit comme ça, il n'y a que toi qui rentres. Mais un canapé, il est tout petit comme ça, il n'y a que toi qui rentres, tu vois. Tes <rire> fournitures, c'est toi. Tu fais ce que tu as à faire. Mais les fondations de ta maison, elles doivent respecter certaines règles. Il y a le, le parterre, il y a les murs, il y a le toit, tu vois. Et moi, j'aime bien dire que tu vois, tu as le toit, c'est la stratégie ouais. d'email marketing. Ensuite, tu vas avoir euh, les, euh, les murs, c'est-à-dire que là où tu vas respecter certaines règles de copywriting pour pouvoir euh, captiver les gens, leur donner ce dont ils ont besoin. Après, tu as le sol. Le sol, c'est ton audience. Franchement, c'est ton audience. Euh, ton, tu vois, le sol, on en prend soin, on le nettoie, on fait attention et tout, etc. Là, c'est la même chose. Il faut prendre soin de son audience comme on fait le ménage. J'ai toujours des exemples Pff, trop, trop bizarres. <rire> J'ai toujours des <rire> Moi, ouais, tu fais des, des analogies, c'est un peu...
0: Oui, tu vois, surtout C'est quoi, justement, la problématique que, que tu as constatée qui revient le plus souvent chez tes clients quand ils font appel à toi sur, sur les mailing C'est quoi C'est un manque d'idées C'est euh, Ils ne savent pas quoi écrire Ils ne savent pas quelle fréquence enfin, Après, tu nous diras, justement, c'est quoi justement les secrets pour réussir un, un bon mailing, mais euh, les, les problématiques, déjà, que tu, tu rencontres très souvent chez tes clients, c'est quoi
1: C'est euh, Nos emails ne sont pas assez captivants. Ils ne sont, sont pas écrits oui. euh, comme il faut. Donc, il va y avoir le problème de l'écriture de l'email. Il y a même un client, euh, dans son retour, il m'a dit, tu as redonné vie à nos emails.
0: Ah oui, donc c'était vraiment... que C'est
1: vrai que ces emails, euh, voilà, ils étaient endormis. Et ça y est. Ensuite, ça va être aussi le problème de la stratégie. Genre, on fait comment au niveau des, des envois On fait comment pour créer de, de l'engagement On fait comment pour, comme tu l'as si bien dit, la fréquence Il y a plein de questions qui se posent comme ça, tu vois. Euh, par exemple, tu as des gens qui ont une grosse liste d'emails euh, endormis, complètement endormis. Comme on disait tout à l'heure, c'était leur redonner vie. il oui. faut mettre en place une séquence pour euh, réveiller ces gens-là, pour leur dire, hé, hey, coucou, salut, euh, on est de retour. <rire> tu vois
0: ouais, ouais.
1: Séquence de réengagement, comme on dit euh, dans le métier. Donc, c'est souvent des problématiques comme ça, ça va être euh, nos emails ne sont, sont pas assez bien écrits, ne sont pas assez captivants, ça va être euh, quelle stratégie on met en place pour, euh, ça y est, réveiller notre audience, en, euh, engager tout ça et puis va pouvoir vendre avec. Et ça va être aussi, euh, oh, j'avais le troisième, il m'a échappé, euh, échappé du cerveau. Est-ce qu'il va revenir Il va revenir. Il va revenir <rire> bon, en tout cas, si j'ai cité ces deux-là, c'est que c'est les plus importants. Il va revenir, il va revenir. Je lui fais confiance, il a ça. intérêt à revenir. Donc vraiment, ça va être ça. C'est au niveau de, du copywriting et euh, au niveau de la stratégie euh, tu sais, pour euh, réengager euh, les personnes. Euh, c'est ça, les problématiques. Oui, je crois que c'est ce que j'avais.
0: J'avais fait une mission aussi comme ça, un peu sur l'emailing. Et euh, c'est vrai okay. que la personne a été, a été un peu perdue sur qu'est-ce que j'envoie, à quel moment je l'envoie. En fait, il y avait toute une stratégie à mettre en place. oui. Parce que euh, faire la séparation entre le séquence email qui est là pour faire euh, bah, rentrer des nouveaux clients et, euh, oui. ou euh, faire euh, revivre, comme tu dis, une base. de, de ben Là, on avait beaucoup aussi hein, de, de bases endormies. Et puis après, il oui. y a la newsletter avec tes clients au quotidien. Qu'est-ce que je leur envoie Et tout de suite, oui. euh, tu vois, là, pour, pour l'exemple, c'était du, du mailing qui était très commercial et moi oui. c'est beaucoup trop commercial il enfin, y a un moment où voilà, le truc où tout le temps achète, achète, même à moins 10, moins 50% ce que tu veux, c'est tu ne crées pas <rire> d'engagement quelque part non. et rien que de raconter, je lui dis voilà, raconte juste par exemple les coulisses qui est derrière la marque, les coulisses, etc ben rien que ça euh, tout de suite, euh, elle, a toujours, elle a eu des retours euh, de ses clients qui disent « Ah, c'est génial, on en veut plus comme ça. Ouais. Tu vois » Tout de suite, ça crée du lien. ça crée. En fait, euh, l'emailing, ce n'est pas juste euh, envoyer des mails pour vendre. Comme tu dis, c'est aussi raconter des histoires et faire Exactement. immerger. En plus, de plus en plus, aujourd'hui, on a envie euh, de savoir, il y a la transparence aussi de la marque, qu'est-ce qu'elle fait oui. derrière, qui est derrière. On a envie, euh, en tant que client, d'être immergé aussi dans une marque qu'on suit. Et si tu me renvoies que des mails commerciaux, mm. ben, tu vois, il y a un moment où tu ne te sens pas concerné. C'est enfin, fatiguant. Oui, J'achète, mais après, tu as envie d'aller plus loin, mm. en fait.
1: Ah, mais non, mais, non, mais alors, alors euh, Fatima, les e-commerçants, e tu sais que j'ai envie de, de les mettre dans une pièce et de faire une conférence où je leur dis, ça y est, les gars, stop, <rire> vraiment stop, s'il vous plaît Arrêtez. Ah, arrêtez. Parce que je vais prendre l'exemple de Fenty Beauty. Alors moi, je me suis inscrite de chez Fenty Beauty parce que j'aime beaucoup euh, leur stratégie tu sais, de communication sur les réseaux et tout, etc. C'est super bien fait, c'est drôle, tu retrouves vraiment, j'ai l'impression, la pâte de Rihanna et tout, etc. Je me suis dit, je vais rejoindre les emails, ça va être la même chose. Sauf que non. Je, revois, je reçois des emails que euh, acheter- moins 50%, non-refrending. J'en ai marre, j'en ai marre. C'est ça, exactement. Je reste, je reste juste parce que c'est Fenty Beauty et je sais qu'ils font des euh, de très bons produits, tu vois. Mais j'en ai j'en ai ma claque. Je m'attendais à recevoir des emails ou par pour on allait décortiquer euh, ce que Rihanna elle a fait au Super Bowl. Tu as son, son maquillage et tout comme mmh, ils ont fait sur oui, les réseaux. Ouais. Mais non, ça aurait été logique. Mais... Ça aurait été logique mais ils l'ont pas fait. Mmh ça m'a énervé. je me suis dit ça, ça maquilleuse, elle aurait pu, pu nous faire une euh, vidéo, un step by step en photo, ou vraiment raconter le storytelling c'est quoi l'histoire derrière le maquillage de Rihanna parce que sa maquilleuse, elle est très talentueuse, Priscilla, elle est très talentueuse mm. mais non, mais non, non pareil pour les Oscars mm. ils auraient pu faire la même chose pour les Oscars pareil, non ils ne l'ont pas fait et à chaque fois je me dis, est-ce que je contacte Fenty Beauty et je leur dis, écoutez les gars j'ai euh, un panier de... j'allais de... te dire <rire> Ah tu en penses pareil, j'ai un panier je vais les contacter, c'est quoi, vas-y, c'est bon, de toute façon, je l'ai dit dans le podcast, je suis obligée de le faire, je vais les contacter, je vais leur envoyer un email, je vais leur dire écoutez, je vais leur envoyer en français, en anglais, j'en euh, ai rien à faire dans toutes les langues, parce que je vais leur dire, vous, vous avez un manque à gagner, les e-commerçants, s'il vous plaît, arrêtez avec vos, vos produits, ils ont une histoire, c'est quoi l'histoire c'est quoi l'histoire? Ça, ça. se trouve, ouais. tu sais, il y a des produits pompes qui sont faits par des femmes euh, au, 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 en Afrique ou ça va être des femmes en Asie. Moi, j'ai envie de rencontrer ces personnes-là. J'ai envie de savoir qui j'aide quand j'achète ton mmh. produit. J'ai envie de, de savoir ton histoire. J'ai envie de. Non. La seule chose auquel j'ai droit, c'est moins 20%. En plus, c'est des images qui chargent et c'est archi lourd et tout. Oh là là! <rire> Je pleure, hein, ça m'énerve. C'est la catastrophe. <rire> Tous une les catastrophe. trucs qu'ils ne font pas faire, en fait. Et c'est exactement ça, ils ne font que vendre, 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 vente Et toi, tu es
0: spécialisé plus dans mail mail
1: e commerçant euh, e tiens, d'ailleurs, ou,
0: euh, ou contenu, euh, plus euh, des, des entreprises qui font plus du contenu,
1: ou les deux Je suis spécialisé dans ce qui me fait kiffer. Donc, ça veut dire que... Si un e-commerçant vient me, vient me voir et me dit écoute, j'ai mes emails et tout, etc. Je veux que tu travailles dessus et que j'aime beaucoup ce que la personne fait, ça me parle, je vais dire oui. Si un entrepreneur vient, c'est la même chose, je vais dire oui. Euh, si tu as une grosse entreprise, bref, je vais dire oui. Parce qu'en fait, moi, je, je vais dans ce qui me plaît. Parce que je sais que si ça ne me plaît pas, à un moment donné, ça va finir par se voir. Je n'arrive pas à faire semblant. <rire> j'arrive pas.
0: Oui, ouais, autant écrire du contenu sur un sujet qui, qui nous donne envie.
1: Exactement. Et ça va se voir, de toute façon, ça va se voir, ça va briller. Donc, euh, ouais, moi, je suis spécialisée dans ce qui me plaît. Donc, euh, si une entreprise me plaît, là, on y va. D'accord. <rire> euh,
0: justement, est-ce que tu peux nous dire les secrets, du coup, pour réussir son copywriting, euh, fréquence, etc.? Est-ce que tu as des, des choses à nous conseiller si euh, on veut lancer sa newsletter et, euh on se dit, bah, voilà, je ne sais pas par quel bout le prendre, par quoi je commence, euh, quelle... c'est quoi la meilleure fréquence C'est que la question qu qui revient souvent. Est-ce que c'est chaque ouais, semaine Est-ce est que c'est tous, les... tous les 15 jours Parce qu'il y en a qui ont peur de, de, de saouler les gens, mais en fait, je leur dis souvent non. S'ils vous suivent, c'est que, voilà, que ça leur plaît. donc C'est qu'ils acceptent <rire> aussi de la recevoir, la newsletter. Uh -huh. Donc, est-ce que toi, tu as uh -huh. des conseils sur, sur ça Et est-ce que tu as des conseils quand on n'a pas d'idée Quand on est en mode, d'aide, je ne sais pas quoi écrire
1: quoi. Alors là, j'ai trop de conseils. J'ai trop de conseils, j'ai trop de conseils. <rire> Je vais essayer de, de prioriser les conseils les plus importants. Déjà, Prioriser, voilà. première chose voilà. à faire déjà quand <rire> tu te lances. Première chose à faire, connaître son audience. Essentiel. Il faut une stratégie. Il faut une stratégie. Tu pars pas en... en... Il y a des gens, ils partent en voyage sans rien préparer. Après, bon, ils finissent souvent tu sais, dans des histoires et tout, etc. Mais en général, quand tu pars avec des gens... Tu essaies de te préparer au maximum. Genre, l'endroit où tu vas aller, euh, les endroits où tu vas dormir, tu commences à faire une liste des restaurants et tout, etc. Tu vois. Pour moi, l'email marketing, c'est la même chose. Il faut une stratégie. Il faut que tu saches pourquoi ta newsletter, elle existe. Pourquoi Pourquoi est-ce que les gens, ils devraient rejoindre ta newsletter Il y a tellement de newsletters. Pourquoi est-ce que je vais venir et je vais me dire, ah oh, vas-y, je vais donner mon adresse email à, à une telle ou, une, à, ou un tel Non. Il faut une raison. Et la raison, c'est pourquoi ta newsletter existe. Pourquoi je devrais la rejoindre Qu'est-ce que j'ai à y gagner Qu'est-ce qui va changer dans ma vie quand je vais rejoindre ta newsletter Déjà ça, ça pour moi c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose c'est savoir pour qui cette newsletter elle existe. Tu as lancé une newsletter, c'est super, c'est génial, mais pour qui À qui tu t'adresses C'est quoi les besoins de cette personne C'est quoi ses difficultés C'est quoi ses challenges euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce l'anime Qu'est-ce qui l'inspire qu Tu vois, qu'est-ce qui va la faire rire Après ce qui est bien c'est que l'audience au fil des euh, des emails tu vas finir par bien la connaître. Plus tu vas envoyer d'emails, plus tu vas finir par connaître cette audience, tu vois. Mais au début, il te faut une base. Il te faut une base. Et cette base-là, pour moi, c'est c'est quoi les besoins de, de mon audience C'est quoi les challenges de mon audience Et quel, quel, quel sujet, en gros, va les aider à avancer dans leur projet Tu vois. Ensuite, tu as ça, ton audience. Donc, on a dit premièrement le pourquoi de ta newsletter. Deuxièmement, pour qui la newsletter, elle, elle existe Ensuite, troisièmement, je trouve que c'est bien de se focaliser sur comment... Après, le comment, c'est là où tu, re tu rentres dans la fréquence. Alors, la question de la fréquence, elle revient tout le temps. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Fais ce que tu sais que tu vas être capable de tenir sur le long terme. Parce que les gens, ils, ils aiment bien commencer avec, j'ai envoyé un, un email tous les jours. Oh là là, oh là là, ma cocotte, mon coco. En général, les gens qui envoient des emails tous les jours, c'est des gens qui savent qu'ils vont pouvoir en envoyer tous les jours. <rire> c'est des gens qui savent. C'est un certain type de personne. Tous les jours. Ou c'est des gens qui ont commencé après. Parce que par bon, exemple, moi, je sais que j'avais.
0: Moi, j'ai vu que des copierateurs faire ça, hein, envoyer tous les jours. Oui.
1: Parce que des copierateurs qu après, moi, je, je, je suis exactement, je suis une entrepreneur. Elle, au début, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle envoyait une fois par, euh, par semaine. Et en fait, elle a proposé à rejoindre euh, une newsletter à part où tu reçois euh, un conseil, un tout petit conseil. Ces emails sont archi courts tous les jours. Tous les jours. Mais elle a fait ça super intelligemment parce qu'elle a demandé l'avis des gens. Elle leur a proposé, elle leur a laissé le choix. Et les gens qui vont rejoindre sa newsletter pour recevoir des emails tous les jours, ils savent qu'ils vont recevoir des emails tous les jours. Ils savent à quoi s'attendre, parce qu'elle leur a dit. Mmh. Et j'ai trouvé ça super malin, et pour moi, c'est la chose à faire. Le mieux pour moi, c'est de commencer une fois par semaine. Ça laisse le temps de trouver des idées, ça laisse le temps d'écrire, et ça laisse le temps de se reposer. Parce que mine de rien, créer du contenu, c'est fatigant. Et c'est ça la force des emails qu'on ne retrouve pas chez Instagram. C'est parce que les emails, tu peux créer du contenu qu'une seule fois par semaine. Voilà. Et après le reste, tu vois tes statistiques, tu essaies de, de, de travailler un petit peu sur ta stratégie. Alors que les réseaux sociaux, c'est les... pratiquement tous les jours, presque tous les jours. En tout cas, il faut créer beaucoup, beaucoup. Il faut filmer des vidéos. Faut... Voilà. Donc après, une fois qu'on décide mmh. de sa fréquence, donc moi je conseille une fois par semaine. Euh, oui c'est ça une fois par semaine, j pardon je crois que j'avais dit une fois par mois donc je conseille une fois par semaine pour pouvoir bien tu vois, se focaliser sur le sujet qu'on va travailler le travailler, faire ses recherches euh, essayer de, de voir si on ne peut pas l'améliorer, envoyer se reposer, recommencer etc, etc. parce que c'est plus facile de tenir la cadence quand on fait une fois par semaine après c'est possible aussi d'envoyer une fois tous les 15 jours moi je, je, je reçois une newsletter, elle est super bien travaillée c'est Chloé d'édition Chloé elle est super bien travaillée. Vraiment, il n'y a rien à dire. Elle envoie une fois tous les 15 jours. Mais sa newsletter, c'est une pépite. Hein. C'est une de mes préférées. Elle est incroyable, cette nana. Il euh, n'y a rien à dire sur ce qu'elle fait. Mais c'est une fréquence qu'elle tient.
0: Je ne connaissais pas, je l'ai regardée.
1: Franchement, je te, je te recommande. C'est vraiment euh, le type de personne qui te donne envie d'être toi-même et d'arrêter de te prendre la tête au niveau du marketing et de l'entrepreneuriat. Elle le fait super bien. En plus, c'est une, une super personne. Donc, vraiment, cœur sur elle. Et je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est une fois tous les 15 jours. Mais elle est constante, elle est régulière. Elle tient le rendez-vous. Donc, posez-vous la question.
0: Et le plus important, c'est ça. C'est vraiment de se dire, voilà, quel rythme je suis capable de tenir. Et une fois que ça. Je, je me mets, je dis une fois par semaine ou tous les 15 jours, je le tiens et je ne lâche pas. Tous les jours, enfin, euh, les, toutes les semaines, le même jour, la même heure.
1: Exactement. Tu crées un rendez-vous. C'est la question à se poser. Comme Fatima l'a dit, est-ce que vous allez tenir le rythme faut pas, en fait, faut, Pour moi, il faut prendre ces caractéristiques-là en compte. Moi, j'ai des enfants. Donc je dois prendre ça aussi en considération, tu vois. Euh, moi j'aime trop dormir. Donc mmh. ça aussi je prends ça en considération. J'aime trop lire. <rire> tu vois. Donc en fait en gros c'est qu'est-ce que j'ai vu que tu étais gourmande aussi. Oui, je suis très gourmande. J'aime trop manger. J'aime vraiment trop manger. Donc, tu vois, en fait... Euh, je oui, j'ai vu sur laisser... ton LinkedIn, on le voit. Hein. <rire> je suis contente. Je dois laisser la place à tout ça dans ma vie, en plus de l'emailing, tu vois, en plus d'être constante et régulière. Donc, je sais qu'une fois par semaine, c'est parfait. Ça me laisse le temps de lire, ça me laisse le temps de dormir, ça me laisse le temps de manger. Ça me... Ah oui, il faut aussi que je m'occupe de mes enfants quand même un petit peu. Là, je rigole les pauvres. Et bon, écoutez ça, ils vont me taper. <rire> la mère. Franchement, euh, là, haut hein. Et donc, ça, c'est pour la fréquence. Ensuite, la fameuse question de « qu'est-ce que j'envoie ?» Oh là 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 Ce que tu envoies, c'est ce que ton audience a besoin d'entendre. Va demander à ton audience Va leur demander, va leur parler Même comme ça, sur un coup de tête, envoie un DM, si tu es sur euh, Instagram, envoie un DM à quelqu'un qui te suit et dis-lui hey, « salut, coucou, déjà merci de me suivre, je suis super contente que tu sois là ». Est-ce que tu pourrais me dire, euh, bah, par exemple, quel sujet tu aimerais euh, que j'aborde Quelles sont tes problématiques De quoi tu as besoin euh, Voilà, euh, voilà. Tu, tu demandes à la personne. Tu demandes même à plusieurs personnes parce que ça arrive que des fois, il y a des gens, ils ne vont pas répondre ou ils vont répondre des réponses qui ne sont pas super intéressantes. Tu vois ça arrive. Donc voilà, tu demandes à 3, 4 personnes qui te suivent, voire plus même si tu as le temps. Tu copies, colles juste le message, hey, c'est fait, tu envoies ça. Les, les réponses que tu vas recevoir, bah, tu en fais un email, Tu regardes dans les commentaires. Il Faut aussi regarder dans les commentaires, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur, qu'importe le réseau. Regarde dans les commentaires, les choses qui reviennent souvent, t'en fais un email. Par exemple, quelqu'un dans les commentaires, euh, quelqu'un a une marque de beauté, quelqu'un dans les commentaires euh, parle d'acné, tu fais un email sur l'acné. Et l'acné, il y, y a plein de manières d'en parler. Hein. Par exemple, il y, y a les gens qui disent que la nourriture va avoir euh, des, euh, des conséquences sur ton acné, d'autres qui disent que non. Donc, carrément, tu peux faire un email sur les deux. Les gens qui disent oui, les gens qui disent non. Ah, ça, c'est la chanson de Wallen, ça. Oh là là, il y a ceux qui disent oui, ceux qui disent non. <rire> Ensuite, <rire> désolé je t'ai obligé de la placer. <rire> Ensuite, <rire> tu vas avoir hein, d'autres personnes qui disent que l'acné, c'est provoqué parce que tu mets. Il y a des produits à ne pas mettre. Fais un email sur ça. En fait, j ai, j ai, moi, des fois, quand je regarde les gens, j'ai envie, envie de leur dire, mais mon gars, juste, va parler aux gens. Et ça va te donner des, des, des pépites. Là, j'ai envoyé un email et j'ai reçu une réponse qui était longue comme ça. Dans l'e-mail, j'ai au moins euh, pu voir que je pouvais envoyer cinq emails J'ai déjà cinq sujets d'e-mail. Donc, je suis partie pour cinq semaines. Juste ça, juste parce que quelqu'un m'a répondu. Ah Il oui. faut mettre en place des sondages. Tu, en fait, les sondages, ils ne sont pas là pour euh, faire beau euh, dans ton euh, Google Form ou, tu vois, ou autre que tu utilises ton Typeform. Ils sont là pour que tu utilises <rire> les mots de ton audience et que tu en fasses quelque chose avec après il y a aussi c'est bon de regarder ce qui se fait ailleurs exemple, moi je sais que je trouve beaucoup d'inspiration pas sur les réseaux pas dans le marketing je, je trouve l'inspiration quand je suis sur Netflix quand je suis en train de regarder mes animés quand je suis en train de lire c'est là où je trouve mon inspiration même des fois quand je me lave je ne sais, sais pas si tu as remarqué quand tu te laves, tu as vu toutes les idées que tu as
0: Oui, quand tu prends la douche et tout. Oui, oui. c'est hein. Il y a des idées quand qui je... viennent dans ta tête. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est ça, c'est toujours quand on fait autre chose que les idées viennent, en fait.
1: Oui, en fait, c'est pour ça qu'il faut arrêter en fait, de focaliser dessus. Toujours se poser j'écris quoi J'écris quoi J'écris quoi Parce que plus on va se poser cette question-là de plus... qu'est-ce que j'écris Moi, on va savoir quoi écrire. Parce que la question, pas, qu ce n'est pas qu'est-ce que j'écris C'est où est-ce que je vais chercher pour savoir quoi écrire Qu'est-ce que je fais pour savoir quoi écrire Ce que je fais, c'est que je vais parler à mon audience. Là, c'est un, dé un défi que je vous lance et vous, il faut le faire. Il faut le faire. Si vous écoutez cet épisode, vous allez parler à quatre ou cinq personnes. Vous faites un beau message ou vous demandez à la personne pourquoi elle, elle vous a suivi, qu'est-ce qu'elle veut voir comme sujet, qu'est-ce qu'elle veut voir comme publication, qu que, voilà, de quoi elle a besoin, c'est quoi son challenge par rapport à votre niche. Vous envoyez ça. Vous collectez les réponses et vous allez me trouver au moins euh, plusieurs idées d'email, pas qu'une, plusieurs idées d'email. Vous faites un grand sujet et vous le divisez. Tu vois, Si c'est important, si par exemple on est agent immobilier, un, un sujet qu'on peut faire, c'est l'achat de la première maison, la peur que ça représente, les trucs à ne pas faire, les trucs à faire après avoir acheté une maison. Il y a plein de gens qui sont choqués quand ils voient la liste des choses à faire après avoir acheté une maison. Donc, les choses à faire après avoir acheté une maison, ça peut être trois choses importantes à faire. Ça peut être un peu comment décorer une maison. Parce que quand on fait de l'agent immobilier, nous, on s'arrête juste au fait que tu as aidé les gens à acheter la maison. Mais tu peux aller plus loin par les deux décorations d'intérieur. Tu vois, les décorations qui sont trendy, les, les boutiques, et tout, etc. Tu vois, en fait, il n'y a, a pas de limite. Oui, ce que tu nous dis là, c'est que vraiment,
0: il n'y a pas de limite. C'est-à-dire aller voir plus loin sur, sur notre sujet. Il y a tellement de choses qui peuvent être euh, euh, écrites. Et l'essentiel, vraiment, je suis d'accord et je te rejoins là-dessus, c'est vraiment d'échanger avec euh, son audience. Parce que plus mmh. tu les connais et plus tu sais quel contenu écrire qui va Exactement. répondre euh, à leurs besoins, en fait. Exactement. Tu vas viser juste. Et ça, c'est tout un travail. Donc, euh, ceux qui nous écoutent, vous mettez en place l'exercice qu'on vient de vous donner. <rire> tu vois, moi, je donne Donc, toujours des temps me donner à moi et elle un contrôle donc après vous renvoyez les résultats
1: non mais je, je, je suis architienne vous renvoyez les résultats sur mon Instagram là Awa Joma, de toute façon je, ça sera dans, le, dans les liens là vous m'envoyez les résultats sur Instagram je, mais on rigole mais on rigole pas en fait là tu vois oui mais non, mais je rigole pas aussi, hein. je vais, vais le mettre en avant ça, je vais leur dire. Hein. Je vais dire, voilà, vous avez un exercice. <rire> c'est ça, vous regardez sur Pinterest, vous faites des recherches sur Google. Google, quand on tape sur Google, c'est quoi les premières questions qui viennent Vous en faites un email. Oui, mmh. ou sur les Cora, les, les Reddit, etc. Exactement, enfin, plein, tout ça. De, chose, les fait. gens, ils posent toujours les mêmes questions. Des fois, tu dis, mais la personne, elle a déjà répondu. Non, regarde, par exemple, la fréquence. Tu sais que tous les jours, j'entends parler de la fréquence. Tous les gens, une personne qui me pose une question par rapport à la fréquence des emails. Et pourtant, des fois, je me dis dans ma tête, vas-y, je ne veux pas parler de fréquence, c'est bon, on en a assez parlé. Non, on n'en a jamais assez parlé. On n'en a jamais assez parlé. Et surtout, mmh. on n'en a pas parlé de la manière dont euh, toi, tu en as parlé. Par exemple, il y a quelqu'un qui va te dire, euh, je, je t'ordonne de faire telle fréquence et tu vas suivre. Une autre personne qui va te dire, fais selon, euh, selon ton désir ou, tu sais, par exemple, comme on, on expliquait tout à l'heure avec Fatima, c'est selon ce que tu peux tenir, la cadence. Donc vraiment, arrêtez de vous poser la question euh, « qu'est-ce que je vais écrire ?» ou vous dire « je ne sais pas quoi écrire ». Il faut se dire « qu'est-ce que je dois faire pour savoir quoi écrire ?» Je vous ai déjà donné des pistes. Si juste vous suivez ces pistes, ça va faire une différence de, de, de fou. Mais une différence, euh, tu vas la voir la différence, tu vois. Ce n'est pas le genre de différence où ça changerait à ta vie. Non, là, ça va changer quelque chose. c'est que quelque chose que moi-même, j'utilise. Et c'est vrai que, que jusqu'ici, je ne me suis jamais posé la question <rire> « qu'est-ce que j'écris ?» Toi.
0: Et justement, qu'est-ce que tu as constaté, toi, euh, si tu nous donnes un exemple avec un client que as, avec qui euh, tu as travaillé, mmh. euh, la différence entre ces emails, tu nous donnais tout à l'heure un client euh, qui disait que ces emails étaient plats et mmh. que tu redonné vie. Mmh. C'est quoi, justement, en termes de... Là, on va par par euh, passer à la partie, justement, analytique. Après, une fois qu'on a envoyé euh, les mailings, mmh. qu'est-ce que tu analyses euh, pour savoir pour, euh, si euh, tes mailings, ben, ils ont bien marché euh... Qu'est-ce que tu as constaté, toi, déjà, un, dans, dans un cas concret La différence, en termes, j'imagine, tu regardes d'ouverture et de clics. Euh,
1: et est-ce qu'il y a eu
0: plus d'engagement aussi des internautes
1: Alors, euh, je vais prendre ma dernière cliente que j'ai eue, parce qu'on a collaboré pendant cinq mois. Moi, quand j'ai commencé avec elle, euh, sa newsletter, on était à 360 personnes à peu près, voire euh, 367. Et euh, quand j'ai fini ma collaboration avec elle, euh, on était à 527 personnes.
0: Ah oui, d'accord, oui.
1: Donc, on a fait un bon. Parce que ça a été euh, une stratégie où ça a été mise en place, une stratégie d'acquisition. Comment on fait pour acquérir de nouvelles personnes Ça a été une stratégie où on met en avant le lien pour euh, rejoindre la newsletter. Parce que comme j'aime dire, Instagram, ça doit être un tremplin pour que les gens rejoignent ta newsletter. Le, en fait, le chemin final... Non, ce n'est pas le chemin final. Le, la destination finale sur le chemin c'est la newsletter c'est vraiment la newsletter donc j'utilise tout pour amener vers la newsletter est-ce que les gens ils soient sur Instagram c'est tr très bien que les gens ils soient sur LinkedIn c'est très bien mais euh, non moi je veux que tu sois sur ma newsletter parce que c'est là où la, la fête la vraie fête se déroule c'est là où tu vas être super bien nourri, tu vas pouvoir goûter euh, les derniers plats que j'ai faits, c'est là où tu vas voir les offres que je vends et on va être comme ça. Et puis, c'est là où je vais vraiment pouvoir t'aider. Je, je peux t'aider sur Instagram, mais pas comme je t'aide euh, via la newsletter. Donc, on a mis en place ça, une stratégie d'acquisition. Mm -hmm. Ensuite, ça a été le fait de envoyer les emails, de tester. Et ça, c'est une chose aussi que peu de gens acceptent, le fait de devoir tester parce que le problème c'est que quand tu vas tester il y a des choses qui vont fonctionner et d'autres qui ne vont pas fonctionner si tu n'es pas prêt à mettre ton ego de côté et te dire il y, y a des emails qui ne vont pas fonctionner il y a des emails qui vont être nuls il y a des emails qui vont avoir un mauvais taux d'ouverture ça ne sert à rien de te lancer dedans ça ne sert à rien parce que pour moi il faut tester on va tester tel jour euh, on envoie peut-être ce jour-là ah non ce jour-là ça ne va pas fonctionner on va renvoyer un autre jour on va diviser les emails en deux pour voir si les gens ils préfèrent des longs emails ou des courts emails on va tester les objets d'emails tester, 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 tester. Mais pas tester sur une semaine, et après, euh, tu dis « Oh, ça fonctionne pas, j'arrête. Hein. » Sur trois mois. Minimum, trois mois. Trois mois où tu es prêt à, à, à te dire « Bon, vas-y, ego, euh, va dans le placard, je travaille avec euh, mon cerveau en mode off, et mon but, vraiment, c'est de tester pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Plus on va travailler nos emails, et plus on va pouvoir savoir ce qui fait plaisir aux gens. » Et même des fois, quand on sait ce qui fait plaisir, on peut se louper. Et c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Parce qu'on est parti sur le, sur le long terme. Moi, comme j'ai dit, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est sur du long terme, jusqu'à ma retraite. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'accepte que pendant cette longue période de temps, ben, je vais flopper, C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je vais apprendre quelque chose, et je vais recommencer, puis je vais encore. Ça changer. fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage, mais il faut être prêt à vouloir apprendre et il faut vouloir apprendre pour avoir une stratégie qui fonctionne. Mm. Donc on a mis en place la stratégie d'acquisition. Oui, mais oui.
0: comment tu fais parce que comment tu fais avec la cliente quand tu lui dis ça parce que aujourd'hui, on est dans une société, tu oui. vois, de l'instantané. Oui. Je te donne un exemple, il y a quelqu'un par exemple que j'ai aidé sur LinkedIn. Uh -huh. Bah, elle a testé à peine, même pas à moi. Ah, euh, déjà, elle, dit, non, mais elle a arrêté, ça ne marche pas. Non, en fait, c est, c est, ça ne marche pas comme ça. En fait, les gens, il faut qu'ils postent,
1: il faut que ça marche tout de suite. Oui, c'est vrai. Mais non, en fait. Ma, <rire> <'est> ma cliente, <rire> je me le dis simplement. Je vais faire un million de vues, là, maintenant, tout de suite. Bah, Coco, tu vas te calmer, tu ne peux pas faire un million de vues. là. <rire> hein. D'accord euh, Tranquille. Et même si tu fais un million de vues, en fait, c'est vide. C'est vide. Parfois, il y a des, un million de vues qui sont vides. Ouais, c'est juste ça t'apporte des yeux. C'est doux. Ouais. Et les yeux, en fait, ils ne deviennent pas des, des actions. Ouais. Ce n'est pas intéressant. Donc, ma cliente, je lui dis simplement, tu veux vendre. Tu n'as pas d'autre choix que de passer par là. Ta newsletter, là. Tu dois là, attendre. Tu dois être patiente. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Tu veux qu'il se passe quelque chose Il bah, faut que tu sois patiente. Si tu n'es pas prête à patienter, tu n'es pas prête à aller sur le long terme. Toi, tu veux juste du court terme et ça se fait maintenant et tout de suite. Le problème, c'est que le court terme. C'est bien. Un moment, regarde, il y a des artistes, ils ont explosé, ils ont fait un seul tube et puis ça. Et quand ils ont voulu euh, à continuer ou se, enfin comment, comment dire ça, ils ont voulu avoir une carrière sur oh, le long terme, voilà, euh, ça n'a pas fonctionné parce oui. que c'était des one hit et euh, c'est tout. Ça c'est pas intéressant pour quelqu'un qui veut des revenus stables sur le long terme. C'est pas intéressant. Donc je le dis simplement, tu veux vendre, tu veux rêver ta newsletter, faut que tu patientes t'es pas prête à patienter, bah, je suis désolée, mais moi, en général, j'essaie je, je euh, de le dire avant même que la personne m'engage, qu'il va falloir que la personne patiente, qu'il faut que la personne, euh, elle soit prête à, à ne pas avoir de résultats pendant trois mois, parce qu'on ne on vise pas les trois mois, nous, on vise les dix ans, par exemple, tu vois. Et si la personne, tout de suite, bah, je ne travaille pas avec. Voilà. Moi, je suis désolée, mais je ne travaille pas avec des impatients. Mmh. Et même cette cliente que je suis en train de décrire, elle n'était pas si patiente que ça. Donc, euh... C'était un peu compliqué, tu vois. C'est pas bah, pour ça que la collaboration a arrêté. Et donc, bah, ce qui fait que je lui ai dit, voilà, on va mettre en place ces stratégies d'acquisition, on va mettre en place euh, ces, ces tests, on va changer la fréquence à, le jour à laquelle tu envoies euh, les euh, newsletters, on va changer les newsletters en elles-mêmes, on va travailler l'audience. Donc, c'est là où j'ai fait des interviews, c'est là où j'ai fait des sondages. J'ai fait même, euh, la première chose, une des premières choses que j'ai fait, c'est envoyer un sondage par rapport à la newsletter, le type d'email que les gens voulaient voir, et tout, etc. Et euh, on va donner un, offrir un cadeau aux gens qui répondent, parce que je sais que ce n'est pas tout le temps que les gens veulent répondre. C'est bien de les motiver, tu vois. Et puis même, ça fait plaisir, un petit cadeau et tout. On a dû nettoyer la liste d'emails parce qu'il y, y avait pas mal de mmh. gens qui n'ouvraient pas les emails, qui ne les ont jamais ouverts. Donc, bye bye ces gens-là, on ne veut pas de ça. Et en fait, tout ça, ça a permis de, de passer de. Elle est de 1,91% de clics à 5% de clics. Ah oui, 5%, 5 de clics. 5% de clics. De 1% de clics à 5% de clics voilà, euh, des fois on était dans les 3%, il y a une, différence, donc, il y a une énorme différence, et même des fois, je te mens pas même moi quand je l'ai vu parce que je regardais les photos tu sais, je me dis, ouah j'ai fait ça moi <rire> genre j'ai fait ça moi c'est là que je me suis dit ah ouais non franchement euh, non, je, je, je dis pas n'importe quoi tu vois, c'est tranquille j'ai fait du bon boulot, bravo et et donc ça, ça a je... fait du bon boulot ah, bah, je te remercie donc on, était, on est passé de 39% d'ouverture après le taux d'ouverture euh, de plus en plus ça va être inutile le taux d'ouverture oui. mais euh, vu que les gens ils aiment bien parler du taux d'ouverture donc on est passé de 39% de taux d'ouverture moi quand je suis partie euh, je ne travaille plus avec elle elle était dans les 40% et parfois même elle a été montée dans les 56% avec un email que j'avais envoyé après au niveau du taux d'engagement, on a reçu des retours de, pour la newsletter où les gens disaient ah oh, voilà oh, c'est un bel email ta newsletter trop cool voilà elle recevait des retours et tout donc l'engagement aussi a été là en fait tout a été au rendez-vous tout a été au rendez-vous mm -hmm. on va dire que la seule chose qui qui, qui manquait mais ça c'est une autre problématique c'était euh, au niveau de la vente parce qu'en fait il aurait fallu pousser le truc plus loin bon, après je suis pas je suis pas resté assez longtemps pour ça mais qu'est-ce que je raconte, moi Mais bien sûr qu'on a, qu a, qu a vendu des trucs. Parce qu'en fait, tout ça, ça a été une stratégie globale qui a été mise en place. Et cette stratégie globale, en fait, a permis euh, de pousser la vente dans d'autres endroits, en fait. C'est un écosystème. C'est comme c'est ce que j'avais dit à ma cliente avant qu'on commence. Moi, je fais partie d'un écosystème. Donc, s'il y a quelque chose qui plante, ne vient pas pour ma tête. Change l'écosystème. Mmh ah mais moi en fait je suis cash avec mes clients avant qu'on travaille c'est une stratégie globale voilà c'est la stratégie bah globale bah oui non mais c'est bien tes cash au moins ils savent de ils quoi ils savent à quoi, à quoi je fais pas de pas fausses promesses je fais pas de promesses la chose ce que je promets c'est de faire mon maximum pour que tu arrives à, à atteindre les résultats que tu veux atteindre moi je vais faire du bon boulot parce que je suis comme ça je suis une perfectionniste j'aime le travail bien fait je peux pas aller dormir si mon travail il est mal fait tu vois mais si tu veux atteindre un certain nombre tu sais un revenu euh, vas-y euh, fais les on va tout faire pour que mais moi je vais jamais te promettre que jamais de ma bouche tu vas m'entendre dire c'est quoi avec moi tu vas faire le million mais jamais ça va pas ou quoi
0: ouais ce que je dis ouais c'est c'est si tu promets pas le million c'est pas sur LinkedIn quoi. non ah non 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 faire enfin, un million des ceci des cela il faut être dans la réalité
1: quoi et non franchement je peux pas hum. je peux pas et même si et même si j'arrive pour un client même si j'y arrive avec un client que le client, voilà, on travaille ensemble et son écosystème, il fonctionne et que je fais partie de cet écosystème et que j'aide cet écosystème et je le nourris et qu'il atteint le million, je ne vais pas aller voir un autre client et lui dire « je peux t'aider à atteindre le million ». Tu vois, c'est personnalisé en fait, ça dépend de chaque personne. Oui, on ne peut pas reproduire exactement
0: la même chose chez quelqu'un d'autre.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça, tu vois, chaque personne est différente, chaque business est différent. Donc voilà, moi, c'est ça les conseils que je donnerais. Et euh, après, bon, je prends aussi l'exemple de ma propre newsletter où euh, je reçois des, des réponses euh, directement des personnes qui, euh, qui me disent, voilà, oh, j'ai beaucoup aimé ton email, un super email comme d'habitude. C'est que c'est là, en fait. Quand tu travailles sur ce dont il faut travailler, ce que j'ai pu citer avant, c'est que ça arrive à ce résultat-là et que ça te permet d'avoir des, des, des ventes. J'ai déjà vendu avec ma newsletter. J'ai déjà vendu avec ma newsletter. J'ai déjà des gens qui m'ont dit, mets-moi sur la liste d'attente pour le prochain parce que cette fois-ci, je ne pourrai pas, mais le prochain, je mets moi sur la liste d'attente avec la newsletter. Tu veux quoi, pardon euh, par, J'avais vendu. c'était un atelier. Euh, C'est un atelier que j'avais fait avec une, une collègue, je l'appelle ma collègue, Phyllis Oriane. et elle aussi, elle est spécialisée dans l'email marketing. Et on a fait un atelier, en fait, où on aidait les gens à, à avoir une super newsletter. Euh, c'était vraiment... C'est un peu ce qu'on a, qu a dit aujourd'hui, mais euh, on, beaucoup plus loin, évidemment. Et franchement, c'était génial. Ah, l'atelier, ouais, franchement... Ah, top Et t'en fais régulièrement Alors, euh, cette année, je ne sais pas, mais en fait, moi, je suis déjà en train de travailler sur des, euh, sur des produits. Je suis en train de travailler sur euh, un produit, là. C'est une exclusivité que tu as, là. Je ne l'ai dit à personne. Hein. Je suis en train de travailler sur une offre <rire> au niveau de, de l'emailing, en fait, pour aider les gens. En fait, tout ce que j'ai pu dire dans ce podcast, il euh, y aura tout ça dedans, mais évidemment... Euh, en beaucoup plus grand et beaucoup plus euh, travaillé, beaucoup plus euh, poussé. Oui. Et euh, voilà, ça sera, ça sera mon, mon, ma, ma petite offre. Ça sera d'ailleurs ma première offre euh, digitale. J'ai hâte de la sortir, franchement. Et puis, bah, euh, j'espère que ça... Le but, c'est d'aider les gens à avoir une newsletter dont ils sont fiers, en fait. Je veux, je veux qu'ils arrêtent de se poser la question. J'envoie quoi à ma newsletter J'envoie à quelle fréquence Comment j'écris un email de vente Comment je sais que mon email, il est bien écrit euh, Comment je crée de l'engagement Comment je vends avec la newsletter Toutes ces questions-là, c'est fini.
0: OK, là, tu vas proposer une formation vraiment complète pour que toutes les questions qu'on se pose sur la newsletter, eh ben on, on ait les réponses grâce à toi.
1: Ça sera, en fait, une mini-formation qui sera une ouverture à la grande qui arrive. Parce que je sais qu'il n'y aura, aura pas oui. forcément des gens qui vont pouvoir euh, se, se permettre d'acheter ou de rejoindre la grosse formation. Donc, je veux au moins leur offrir quelque chose parce qu'en bah, en fait, je, ils méritent aussi. C'est ce que je veux dire. Moi aussi, il fut une époque où je n'avais pas un grand budget. Mmh, ouais, J'aurais bah, aimé avoir ça. Donc, euh, les gens méritent toute mon expérience, en fait, dans une grosse formation. <rire> J'ai hâte. Eh
0: bah, hâte de voir ça. Hein. Eh bah, écoute, bah, merci beaucoup, Awa, pour euh, tous non, tes conseils sur la newsletter, euh, sur l'emailing. C'était très, très complet. On a appris plein de choses. En tout cas, euh, voilà, tu as remis euh, les choses... Euh, comme il fallait. Euh, et puis, euh, et puis tu nous as donné un bel exercice à faire, donc tout le monde oui. va s'y mettre. Et puis, justement, si on veut te retrouver, euh, as une newsletter, Ma newsletter, donc, est quoi, ta newsletter forcément. Je l'ai Ta newsletter. Imagines
1: J'ai pas de newsletter en fait. <rire> non. <rire> Ma newsletter c'est la brigade. Donc euh, normalement, je, je Là, pense que tu mettras le lien dans. Et comment on s'inscrit
0: oui, oui, tu me donnes le lien.
1: Alors, pour s'inscrire, en fait, il y aura y a, y a la page. Il y aura la page, donc vous cliquez dessus. Euh, vous lisez, s'il vous plaît, parce que moi, je ne veux pas qu'on s'inscrive sans lire, parce que je donne des, euh, des informations qui sont importantes. Parce qu'en fait, je ne veux pas que les gens, ils reçoivent les emails et se disent euh, « mais euh, ça sort d'où ça ?» Non, ça sort de ce que tu as lu avant, d'accord Donc, on lit, on lit ce qui y a écrit, parce que je ne l'ai pas écrit pour rien. Ensuite, il euh, y a une partie où vous choisissez... Si vous avez une formation, euh, pardon. Si vous avez une newsletter, vous cliquez j'ai une newsletter. Si vous n'en avez pas, vous cliquez je n'ai pas de newsletter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Ça veut dire que je divise ma liste d'audience en groupes. C'est-à-dire que je vais envoyer des emails spéciaux comment rendre ta newsletter meilleure à ceux qui ont déjà une newsletter et je vais envoyer des emails comment avoir une newsletter, comment se lancer à ceux qui n'ont pas de newsletter et pourquoi avoir une newsletter, tu vois. Donc ça, ça s'appelle la segmentation, un truc à utiliser aussi dans votre stratégie. Donc, vous, a, vous allez avoir un exemple avec euh, ma, ma page, ma, ce qu'on appelle ma leading page. Donc, vous mettez vo votre prénom, vous mettez votre email. Et puis, n'oubliez pas de confirmer parce que je, dans ma newsletter, il n'y a pas de gens qui ne confirment pas. Il faut absolument confirmer. Il faut cliquer le l'email de confirmation. Sinon, vous n'êtes pas dans ma newsletter et vous ne recevrez pas mes emails. C'est super important pour moi parce que je, je veux des leads qualifiés. Je veux des gens qualifiés. Je veux des gens qui veulent vraiment être là et qu'ils ont conscience qu'ils vont être là. C'est super important pour moi. Je veux vraiment une liste d'emails de qualité, pas de quantité. Je m'en fiche okay. de la quantité. Mmh. Ouais, Et euh, sur, après, Instagram. Je suis euh, très active aussi sur Instagram. je tu étais sur... plus
0: active sur Instagram peut-être que sur
1: LinkedIn Je suis très active sur Instagram. Mes stories, ouais. c'est n'importe quoi, mais je... les gens, ils disent que ça leur fait rire, donc c'est euh, que je fais quelque chose de bien. C'est bien, tu nous remets de la joie,
0: en fait. Donc, euh, ah,
1: j'essaie J'essaie Le monde est assez triste comme ça, donc euh, <rire> si je peux apporter juste de la joie... Juste.
0: Ouais, bah oui, c'est sûr. Bon. Bah, merci beaucoup, Awa. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui.
1: Non, merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté. Et puis à bientôt, Fatima. Hein à merci.
0: C'est déjà la fin. Mais ne partez pas comme ça. Savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le féminin pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast et ensuite, vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine